0: Ze was 92 jaar en deed de deur open met een sigaret bungelend in haar mondhoek. Haar blik was waakzaam en verre van hoogbejaard. Haar rechte wollen rok en kleurloze truitje waren verschoten, vormloos en minstens een kwart eeuw oud. Maar dat ze in de tijd van goede kwaliteit waren geweest, kon ik er nog wel aan afzien. In de rok ontwaarde ik het brandgaatje van een sigaret... De iets wat morsige verschijning van Jeanne Biruma Oosting maakte duidelijk dat ze haar tijd, energie en creativiteit liever besteedde aan haar werk dan aan pogingen tot elegantie. Ze was kleiner dan ik me had voorgesteld. Door het jeugdige zelfportret met hoed en bontjas op het omslag van een tentoonstellingscatalogus had ik me een reizige, ongenaakbare freule voorgesteld. Reizig was ze niet, ongenaakbaar zeker wel. Het was augustus 1990 en ik maakte kennis met Jeanne Oosting, befaamd aquarelliste, grafica, schilderes en tekenares. Die kennismaking maakte zo'n indruk dat ik ruim een kwart eeuw later besloot haar biografie te schrijven. Aanleiding tot ons contact was mijn promotie in september 1990. Ik mocht van mijn vriendinnen een mooi cadeau kiezen en wilde het liefst een aquarel van Oosting, de naam waarmee ze signeerde, van wie ik twee jaar eerder een grote overzichtstentoonstelling had gezien met voornoemde catalogus. Helaas had haar vaste galerie niets naar mijn smaak in voorraad. Het ging dus niet door, dacht ik. Maar een paar dagen later ging de telefoon. Voor jou, zei mijn man, ene Oosting, een vrouw. De schilderes had van mijn vergeefse zoektocht vernomen. Had ze goed begrepen dat het een promotiegeschenk was, vroeg ze met ferme stem. Dat een geleerde vrouw werk van haar wilde, beviel haar zeer. Voelde ik ervoor op haar atelier iets te komen uitzoeken? Het was een offer I could not refuse, bijna een bevel trouwens. Ze woonde aan het Amsterdamse Oosterpark, dat ze veel heeft geschilderd. En we beklommen de hoge trap naar haar atelier. Maar voordat ik het klaargezette werk mocht bekijken, werd ik onderworpen aan een verhoor. Of beter, kreeg ik een reprimande. Had ze goed gehoord dat een man mijn telefoon had aangenomen? Ja, mevrouw, dat was mijn man. Maar het ging toch om een promotiecadeau? Ja, ik promoveer volgende week. Maar als u wetenschapper bent, zult u toch geen man hebben? U kunt toch geen twee heren dienen? Ze klonk of ze me had betrapt op varen onder valse vlag. Mijn zwakke poging om uit te leggen dat vrouwen anno 1990 hoopten dat ze in hun leven zowel zouden kunnen werken als liefhebben, viel niet in vruchtbare aarde en voelde ook misplaatst, aangezien haar verbazing en verontwaardiging over mijn twee heren volstrekt authentiek waren. Het was een samenvatting van haar leven... Hier klonk een stem van bijna een eeuw geleden. Ik was per tijdcapsule teruggekatapulteerd naar de eerste feministische golf... toen een studerende vrouw een geleerde vrouw werd genoemd... en de keuze voor het uitoefenen van een vak inderdaad... meestal neerkwam op een keuze tegen een huwelijk. Oostings generatie moest kiezen... en Oosting koos voor zichzelf in haar talent... wat betekende dat ze ervoor koos niet te trouwen en dat ze in conflict kwam met haar familie. Dat dat moeilijk moet zijn geweest, realiseer ik me nu natuurlijk ook wel, maar hoe moeilijk drong pas echt tot me door toen ik het onderzoek deed voor dit boek. Oostings keuze voor de kunst betekende een langdurige, nare strijd met haar vader, vele jaren armoede en een leven alleen. Aan smalltalk deed Jeanne Oosting niet. Een kopje thee was er niet bij. We praten staande. Ik verzamelde nog net voldoende moed om te vragen waarom ze de portretten van Picasso en Greta Garbo uit de krant had geknipt en op de muur geprikt. Na onze korte uitwisseling ging haar mappen met werk open en een uur later fietste ik tevreden weg met een door de maakster zelf in pakpapier gerolde aquarel die de woonkamer uitbeeld van haar buitenhuis in het Gelderse dorp Almen. Voetui, tafeltje met bontgekleurde hyacinten, asbak, sigarettendoos. Ingelijst volgens haar voorschrift hangt het werk op mijn werkkamer waar ik er nog steeds met genoegen naar kijk. Na Oostings dood, in 1994, hingen de gordijntjes in het mooie vervallen huis nog jarenlang precies zo als op mijn aquarel. Voor de dorpelingen die haar 40 jaar meemaakten is de herinnering aan de vroegere bewoonster van het huis onuitwisbaar en voor mijzelf na slechts een uur niet minder.